0: Olá, aqui é a Doutora Demir e este é o podcast O Tricologista. Vamos lá com um texto que eu escrevi para o portal otricologista.com e que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Possivelmente muitos não têm tanta facilidade em ler, mas poderão ter a facilidade de escutar esse texto é, gravado por mim para este podcast. Então o texto chama E Você? Uma reflexão para as vítimas da queda capilar. E eu começo o texto da seguinte forma. Você que sofre de cabelos, você é vítima. Você não pode fazer nada a não ser sofrer. Não, não sou eu que estou te dizendo isso, são eles. Eles também dizem que você está condenado está condenado a procurar apoio apenas em medicamentos. Aqueles que recebem investimentos absurdos para que cheguem até você com ares de salvadores. Aqueles que parecem oferecer resultados que são sempre excelentes, com fácil uso e que têm seus efeitos colaterais propositalmente encolhidos em tamanho, para que possam ficar compatíveis com a sua receptiva e desejosa aceitação. Uma parte na leitura do texto, não é isso mesmo? Encolhemos as informações sobre os efeitos colaterais e colocamos essas drogas em um pedestal como se elas fossem salvadoras. Pensa nisso, tá? Isso é um... Até uma reflexão dentro da reflexão do texto que eu estou fazendo. Mas vamos voltar para o texto aqui. Você também pode ser vítima dos milagres do marketing, das fotos de antes e depois milagrosas e mentirosas, que são alteradas, muitas vezes, digitalmente, ou que têm seus resultados encurtados no tempo, apenas para fazer você acreditar que é fácil e, sobretudo, rápido tratar cabelos. Você também é vítima daqueles que só olham os cabelos, que se esquecem de que os cabelos estão conectados com seu couro cabeludo. Na verdade, os cabelos nascem ali. E que seu couro cabeludo está desconectado do restante do corpo. Como se os tratamentos sistêmicos, aqueles que você toma por via oral, feitos para de, fins de tratar os cabelos, não reverberassem em outras funções do seu organismo, causando efeitos colaterais. Quer dizer... As pessoas esquecem de que às vezes o remédio que é dado para tratar os cabelos, ele pode causar efeitos colaterais em outras áreas do corpo. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, ou não. Você vem sendo moldado para aceitar cada modismo que o mercado apresenta, para acreditar que a cada novo remédio, cosmético ou procedimento, irá encontrar, enfim, o fim para a sua dor. Que dor seria essa? A dor da queda de cabelos. Tecnologias que não oferecem uma satisfação acima do que se espera de outros métodos, mas que escravizam profissionais e pacientes que se permitem seduzir pelo mais do mesmo e pagarem um valor elevado para o que estará obsoleto já na próxima estação. Pois é, gente, mais uma parte aqui. Tem muito equipamento que chega no mercado, muito equipamento com custo elevadíssimo. Naturalmente, esse custo é repassado para o paciente, de forma, na forma de tratamentos caros, mas a grande maioria desses métodos nem sempre são métodos efetivamente melhores do que os métodos que nós já temos. Mas o marketing, o valor agregado, o fato de ser uma tecnologia nova seduzem. E às vezes as pessoas caem nisso. Tanto os profissionais, quando adquirem esses equipamentos, e naturalmente isso é, é legal para a clínica, mas também tem um valor de despendimento de dinheiro bastante elevado... quanto os pacientes que vão lá acreditando que aquilo ali é o que há de melhor, de mais legal, de mais bacana... e no final das contas percebem que se trata de mais do mesmo... e o profissional e o paciente, depois de um tempo, percebem que novas tecnologias surgiram... iguais às, que, às de sempre... nos resultados, não necessariamente as tecnologias são iguais... Mas, tais tecnologias não oferecem aquilo que realmente parecem querer vender. Você vem sendo doutrinado para aceitar que toda doença nasce e vive no seu organismo, dissociada da sua história de vida, de suas emoções, de seus traumas e complexos. Tudo que te mostram é que seu problema é facilmente explicado pela genética, pelo mau comportamento de uma enzima, por um, um transtorno hormonal, um vírus, uma bactéria, uma baixa de um mineral ou de uma vitamina. Eles querem, assim como você na maior, das partes da das na maior parte das vezes também quer, que sua alimentação não seja um problema. Assim você pode continuar comendo mal tranquilamente. Legal isso, né? Porque você vai comendo mal tranquilamente, crendo que o seu problema não tem nada a ver com a alimentação, mas a alimentação vai piorando a sua saúde. Ou te vendem uma falsa ideia de que querem fazer você acreditar que é saudável. Do que querem acreditar fazer você acreditar que é saudável? Que alimento é mais saudável? Em alguns casos, para poder criar em você novos hábitos que te façam sentir superior. Como por exemplo o veganismo, sinalizando uma virtude porque você só come isso ou aquilo. E quem não gosta de se sentir superior? Imagina então se este padrão de alimentação te coloque no nível de um ungido, que é o que acontece com muitas dessas dietas. Aí então você se sente quase um Deus, um quase Deus que pagará um preço caro com a sua saúde. A verdade é que tudo o que te liberta é apontado como ruim e tudo o que te aprisiona é colocado como seguro, eficiente e bom e a saúde não foge disso, dessa regra. E por isso eu te negam a informação que te liberta e por isso o que te faz bem é vestido com uma veste suja e descartável. Quantas vezes você já ouviu falar que vitaminas e minerais são bons? Quantas vezes você já assistiu à demonização de fitoterápicos que nossos corpos reconhecem, pois nós utilizamos fitoterápicos fitoterápicos há milênios é, para acreditarmos que realmente o que só funciona são as drogas, as medicações e essas pessoas dizem que estão preocupadas com a sua saúde não você não precisa tomar vitaminas você não pode tomar fitoterápicos a única, os únicos que têm interesse na sua saúde é a indústria farmacêutica e o seu infreável desejo pelo lucro através da criação de novas drogas para tratar o seu problema e de outras tantas drogas que servem para corrigir os problemas que suas, as suas outras drogas te causaram. E como eles investem mundos e fundos em pesquisas e pesquisadores, seus venenos recebem o a rigor da ciência, passando-se por lobos em peles de cordeiros. É a máxima do dinheiro comprar tudo, até a verdade, enquanto ela puder, assim, ser sustentada. E para isso usam seus discípulos... Tenho 35 anos de experiência cuidando dos meus cabelos. Destes quase 25 anos como médico, tenho comigo que não há tratamento capilar sem empenho, sem dedicação, sem sacrifício. Lembrando do significado da palavra sacrifício, que não tem nada a ver com dor e sofrimento, mas sim com o sacro ofício, o trabalho sagrado, o ofício sagrado. No caso, o sagrado investimento em cuidar da própria saúde, que exige sacrifícios, na verdade, que exige disciplina, né? cuidar da saúde tem esse tipo de questão, não dá para desconectar, não dá para desvincular. Já passei por muito em todos esses anos, já incorporei modismos, já tentei tecnologias que logo são substituídas por outras, nem sempre melhores do que as anteriores, já usei medicamentos, os mais variados possíveis, já acreditei que podia ser fácil, nunca foi, já senti muita dor em tratamentos agulhados, ainda sinto porque os faço, já tive efeitos colaterais extremamente desagradáveis com medicamentos consagrados. Já vivi não sei quantos efluvios telógenos que me fizeram ainda mais aguerrido nos meus tratamentos. Já vacilei. Já corri atrás do tempo perdido. Aprendi muito com o meu problema de alopecia androgenética. Estabeleci com ela uma relação simbiótica. Ela vive em mim e eu aprendo dia a dia uma nova forma de tratá-la. Ela me ensina que não posso desistir. Eu aprendo a ser mais forte que ela. Ela me ensina que inibir uma enzima não basta, que preciso de mais. Ela me mostra que o estresse não é legal. Eu aprendo dia a dia uma prática mais eficiente de lidar com o estresse. Ela se incomoda com a forma que eu como. Eu mudo a minha dieta para me fortalecer e enfraquecê-la. Ela ganha forças com a minha falta de sono. E eu crio uma rotina para dormir mais e melhor. Ela me sussurra que algo no meu organismo faz ela ganhar força. Eu cuido ainda mais da minha saúde. Ela fica feliz quando estou inflamado. E eu reforço meus mecanismos naturais de controle da inflamação. Com atividade física e uma alimentação ainda melhor. Para que ela se ponha no seu devido lugar. E assim estabeleço uma troca contínua com minha queda de cabelos. E quer saber? Eu os trato cuidando de minha saúde e me tornando mais forte. Trata-se de uma relação em que medimos força, mas que tenho vencido por transformar em rotina todos os meus cuidados para impedir que ela cresça. Lamento caso você não veja assim. Lamento que você não compreenda o quanto é gratificante saber que você é mais forte do que a sua doença. Que você não está condenado e se está, está condenado a ser mais saudável está condenado a viver mais, a ser mais feliz, em especial se tomar as decisões certas. Não existe milagre, não existe o fácil, não existe o atalho, você não é vítima, exceto se você se aceitar assim. Eu decidi não ser, a alopecia endogenética me tornou um guerreiro, um guerreiro que lutará até a morte pelo desejo de manter meus cabelos. Mas e você, vai desistir?